0: Ja, danke schön. Genau, der ähm, Open Bike Sensor ähm, ist ein Konzept, das wir seit äh, 2019 in Stuttgart äh, zunächst äh, in einer großen Gruppe Ehrenamtlicher entwickeln. Und was das genau ist, zeige ich. Und warum das so ein großer Vorteil ist, dass wir das von Anfang an ganz konsequent als Open Source mit Open-Data-Konzepten und als Citizen-Science-Projekt umgesetzt haben, ähm, wird hoffentlich im Vortrag deutlich. Ähm okay, ich sehe es nur dort. Genau, Der Open-Bike-Sensor, das Konzept ist, ähm, wir kennen alle das Problem beim Fahrradfahren, ähm, man wird von einem Auto überholt und denkt, das ist eigentlich zu nah. Und dagegen will ich eigentlich was tun. Und was kann man aber in dem Moment dagegen tun? Das Auto ist weg, es passiert nichts, man kann am nächsten, an der nächsten Ampel noch ein Gespräch führen. Das führt dann aber auch meistens äh, zu nichts. Und eigentlich muss da irgendwie eine Veränderung hin. Die Stadt Stuttgart als Beispiel hat sich ähm, als Ziel gesetzt, bis 2030 25 Prozent Radverkehrsanteil hinzukriegen. Damit das in Stuttgart gelingen kann, ähm, brauchen wir äh, ein Klima in der Stadt zum Fahrradfahren, dass wirklich alle Menschen äh, das gerne machen und sich dabei sicher fühlen. Und ähm, in Stuttgart ist eben auch dieser Open-Bike-Sensor entstanden. Ähm, insbesondere, also ich habe das Projekt mitgegründet aus meiner Erfahrung im kalten Tal, das vielleicht einigen von Ihnen bekannt ist, äh, wo man besonders nah überholt wird. Und der Open-Bike-Sensor jetzt ist ein kleines technisches Gerät, das den Abstand misst. Ähm, innerorts gelten anderthalb Meter Überholabstand, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Und wenn die unterschritten werden, ähm, dann, also das Gerät zeichnet permanent auf, aber ähm, an den Stellen wird dann eine Markierung gesetzt, dass dort der Überholabstand unterschritten wurde. Und dadurch, dass diese Daten dann in einer Karte allen Menschen zur Verfügung stehen, ähm, sowohl ähm, ja, äh, ehrenamtlich Engagierten als auch StadtplanerInnen, ähm, kann man eben daraus dann Lösungen erarbeiten, wie man Orte, an denen es besonders schlimm ist, ganz konkret verbessert und. Ähm, das, die Idee ist nicht von mir, das hat der Tagesspiegel, eine Zeitung in Berlin, schon 2018 gemacht, aber eben nur für Berlin. Und ähm, dann wurde immer gesagt, die, ähm, alles wird Open Source gestellt, jeder kann das Gerät nachbauen. Wir waren in Stuttgart ein bisschen ungeduldig und haben einfach mal angefangen, das Konzept äh, selbst nachzubauen. Und es ist bis jetzt fünf Jahre nach deren äh, Projekt, noch nicht wirklich viel Open Source äh, von denen, dass man es sich nachbauen kann und unseres hat sich jetzt äh, ja, vier Jahre lang äh, weiterentwickelt und ist jetzt, äh, würde ich sagen, in der, in der Breite angekommen, weil wir äh, ganz konsequent ähm, alles, ähm, also den Quellcode zu jedem einzelnen Programmteil im Internet veröffentlichen, sodass es für alle transparent ist, also die die Gerätesoftware, die Auswertungssoftware ähm, und auch die erfassten Daten sind komplett öffentlich. Und ähm, am Anfang dieses Jahres hat dieses Projekt, äh, in dem äh, ja, mittlerweile über 100 Ehrenamtliche ähm, sich engagieren und dafür arbeiten, den Deutschen Fahrradpreis gewonnen. Und ähm, im Rahmen dessen wurde auch ein Film erstellt, den ich jetzt, ich noch zeige, dir das ganze Konzept noch mal eindrücklich. So. Für die
1: Verkehrswende müssen wir allen die Möglichkeit geben, Fahrrad fahren zu können. Die müssen sich alle sicher fühlen auf dem Fahrrad. Und das Problem ist, dass es hier halt um ein subjektives Empfinden geht. Wenn ich irgendwie Angst habe, weil ich eng beholt wurde, dann kann ich nachher irgendwie schwer sagen, wie eng war es jetzt wirklich und woran lag es. Wir haben das subjektive Empfinden und brauchen dafür objektive Daten. Um die zu erheben, haben wir den Open Bike Sensor gebaut und entwickeln den auch stetig weiter. Das ist ein Open Hardware, Open Software Projekt, wo alle auch mitmachen können und sich beteiligen können. Und ähm, wir messen mit diesem Sensor über Ultraschall die Überholabstände von Kfz zu den Fahrradfahrerinnen. Wir messen nach links und nach rechts den Abstand äh, beim Überholen. Für die Lokalisierung, also damit wir wissen, wo der Überholabstand war und auch für die Geschwindigkeit, brauchen wir einen GPS-Sensor. Der Sensor misst kontinuierlich die Abstände, aber wir müssen ja wissen, wann auch wirklich die Überholung stattgefunden hat. Deswegen müssen wir manuell bestätigen an dem roten Knopf an unserem Display vorne am Lenker, dass jetzt gerade überholt wurde. Die Daten vom Sensor können direkt über eine WLAN-Schnittstelle ins Internet geladen werden, auf den Server und der stellt dann die Überholabstände auf einer Karte dar. Wir hatten zum Beispiel hier die Sanierung von der Brücke, die angestanden ist und haben uns die Pläne angeguckt. sind mit dem Open ein paar Mal über die Brücke gefahren, haben geguckt, wie eng wird dort überholt und konnten dann entsprechend auch Eingaben machen, um die Planungen ein bisschen zu verändern. Es gibt auch schon eine Kooperation mit Simra, die direkt auf die Messdaten von dem Open Bike Sensor zugreifen und das in ihrer App direkt abspeichern. Das Ziel des Projekts Open Bike Sensor ist es, so viele Daten wie möglich zu sammeln und dafür brauchen wir viele Sensoren auf der Straße. Deswegen unterstützen wir Lokalgruppen dabei, die Hardware zu kaufen und auch zusammenzubauen. Wir können auch Workshops geben, um Leuten zu erklären, wie man es zusammenbaut, weil nur wenn wir viele Daten haben und gute Daten haben, sind sie auch wertvolle Daten und dann wird Fahrradfahren in Deutschland sicher.
0: Genau, um äh, zu zeigen, wie aus dieser Idee, also die, das Projekt vom Tagesspiegel nachzuahmen und das ähm, möglichst für alle verfügbar zu machen, ähm, wie aus, aus dem ein Projekt geworden ist, habe ich so ein bisschen die Historie, also über die vier Jahre. Eben 2018 war dieses ähm, Projekt in Berlin vom Tagesspiegel. Ähm, wir hatten dann früh, im Frühjahr 2019 den ersten Prototypen. Da war noch äh, das, das Konzept, das... Ähm, Per Bluetooth die Daten übertragen werden und sich das Gerät als Herzfrequenzsensor ausgibt. Also es ist wirklich ganz einfach nur die, die Entfernung äh, gemessen. Das ist hier, also da gab es ein erstes 3D gedrucktes Gehäuse und Standardkomponenten waren mit Kabeln miteinander verbunden. Äh, das äh, habe ich im, ja, in, in diesem Winter im, im Keller äh, mir zusammengetüftelt und das war, das war ein ganz netter Prototyp, aber es war eben noch überhaupt gar nicht irgendwie für die, äh, für die Masse äh, tauglich als Gerät zum Einsetzen. Es gab immer wieder Schwierigkeiten, mit welchem Handy koppelt man sich und mit welcher App zeichnet man auf. Und es hat so ein bisschen funktioniert, ähm, aber es war auf gar keinen Fall für alle einsetzbar. Dann ähm, aber durch die Kommunikation, die es im Social Media darüber gab, gab es dann schon im Herbst 2019 eine erste Kooperation mit der äh, Region Hannover, die gesagt hat, das ist ziemlich cool, wir wollen davon mal 50 Geräte bauen und die in unserer Stadt einsetzen, um systematisch Daten zu erfassen. Wir haben begrenzte Planungskapazitäten, wollen aber gerne was für den Radverkehr tun ähm, und wollen aber wissen, wo äh, investieren wir unsere Zeit bei der Planung von Radinfrastruktur am besten. Ähm, dann wurde es eben zu einem komplett autarken Gerät weiterentwickelt mit ähm, einer, äh, also keiner Übertragung per Bluetooth an Handy, sondern einer eigenen Speicherkarte, einem eigenen, ähm, einer eigenen Stromversorgung, einem eigenen GPS. Und das Ganze sah dann so aus. Der sogenannte Drahtigel, ähm, wie man ihn äh, ein bisschen spöttisch genannt hat, weil es unglaublich viele Kabel waren, die in... Die meisten, die es gebaut haben, haben immer in unterschiedlichen Farben äh, gearbeitet und es war ein großes Durcheinander und es war, es war ein funktionierendes Gerät am Ende, aber es war sehr, sehr schwer zu bauen. Ähm, dann ähm, kam äh, auch durch unsere Kommunikation auf Social Media, kam dann jemand aus Berlin dazu, der gesagt hat, hey, ich kann das besser. Und weil eben alles schon, alle Pläne schon im Internet verfügbar waren, alles offen war, konnte der sich direkt dran machen und das ganze Design, diese Kabel ähm, mit einer schönen elektronischen Schaltung äh, auf ein eigenes PCB bauen, das wir für weniger als einen Euro ähm, pro Stück dann produzieren lassen konnten und schon war, schon war das ganze Gerät ein bisschen aufgeräumter. Jemand hat noch ein Gehäuse dazu beigesteuert und schon war das ganze auch mit ähm, im Gegensatz zur ersten Version mit wasserfesten Sensoren ähm, einsetzbar. Ähm, die erste Version der Firmware, also die Software, die auf dem Gerät drauf ist, habe ich geschrieben, die hat auch so ungefähr funktioniert, ähm, war aber an manchen Stellen noch fehleranfällig. Äh, auch da haben äh, jetzt über die letzten zwei Jahre, äh, seit ich das, das erste Mal den, den Quellcode dafür veröffentlicht habe, ähm, haben über 15 Menschen aus ganz Deutschland, von Lübeck bis Freiburg und München haben sich einfach beteiligt und haben einfach das, was sie gesehen haben, an kleinen Baustellen mitgearbeitet, weil eben alles ähm, komplett offen für alle zugänglich auf GitHub war und jeder konnte einen kleinen Beitrag leisten. Ähm, und so hat sich das Gerät weiterentwickelt zu einem Gerät, das man jetzt ans Fahrrad baut, einschaltet und losfahren kann und Daten sammelt über ähm, zu nahe Überholvorgänge, Daten, die der Verkehrswende helfen können. Ähm, als wichtige Auswertungsschnittstelle ähm, gibt es noch unser Datenportal. Das Gerät kann per WLAN selbst äh, seine Daten, die erfassten Überholvorgänge, hochladen. Dort werden die dann aggregiert, sodass äh, ein Gesamtbild entsteht von, von den Straßen, ähm, von Städten. Man sieht, wo überall Sensoren fahren. Ähm, das wurde äh, ja, dieses Jahr im Frühjahr äh, fertiggestellt, sodass es... Ähm, gut funktioniert und wirklich in der Breite einsetzbar ist, auch komplett ehrenamtliche, ein komplett ehrenamtlicher Beitrag. Ähm, und da kann sich jetzt wirklich jeder Interessierte, ähm, also es gibt äh, auf portal.openbikesensor.org, kann man sich reinklicken, kann sehen, ob es in seiner Stadt schon Daten darüber gibt und kann selbst entscheiden, ob man mitmachen möchte, ob man Daten sammeln möchte, ob man vielleicht mit den vorhandenen Daten ähm, Verantwortliche in der Verwaltung, in der Politik anspricht. Und so äh, kann jeder einen kleinen Beitrag dann leisten. Und die Frage, die mir immer wieder gestellt wurde, ähm, ja, das ist eine super tolle Idee, hast du da irgendein Patent drauf? Dann sage ich, nein, das, ist, das soll offen für alle sein ähm, und es soll eben kein Produkt sein, sondern es ist ein Projekt für alle zu mitmachen. Denn wenn, ich, wenn man das Ganze als Produkt ausgelegt hätte, dann hätte man ähm, ja, die Entwicklungsarbeit bis zu einer Serienfertigung ähm, investieren müssen. Man hätte Geld einsammeln müssen. Man hätte nicht einfach mit einem einfachen Prototypen starten können, sondern man hätte sehr viel machen müssen, bevor überhaupt erste Daten vorliegen. Und ähm, dann muss man, wenn man so ein Gerät herstellt mit einem Akku, und also ein elektronisches Gerät, dann sind direkt Fragen wie Garantie und Haftung, ähm, da im Vordergrund und man kann sich gar nicht darum kümmern, dass äh, vordergründig Daten für die Verkehrswende gesammelt werden äh, und bei den Menschen und bei den Entscheidungsträgerinnen ankommen. Und ähm, gerade bei so einem Open-Hardware-Projekt ist es natürlich, es ist eine gewisse Hemmschwelle, weil äh, wenn es ein Produkt gäbe, das sich die Menschen einfach bestellen können und einsetzen können, dann könnte es eine gewisse größere Verbreitung geben noch weil man sich nicht einarbeiten muss in das Projekt und entscheiden muss, ob man sich das zutraut, so einen Sensor zu bauen. Man braucht keine Elektronikerfahrung, muss nichts löten, braucht keinen 3D-Drucker. Aber das sind alles Sachen, die wir in einer mittlerweile sehr, sehr großen äh, Community ähm, hinbekommen. Wir machen Sammelbestellungen, ähm, wir bieten 3D-Druckteile an für Menschen, sodass ähm, ähm, mittlerweile nach vier Jahren Arbeit und wirklich konsequent immer veröffentlichen, jeden Stand, auch jedes Problem, jeden Fehler transparent mitteilen. Ähm, dieses ähm, Projekt so aufgestellt ist, dass es bundesweit ca. 1000 Geräte gibt, die ähm, wirklich von Nord bis Süd Daten sammeln ähm, und die äh, ja, aktiven, engagierten und Entscheidungsträgerinnen vor Ort schon jetzt in die Lage versetzen, ähm, eine bessere Planung zu machen, wir sind in vier laufende Forschungsprojekte äh, involviert mit einem Beitrag, wo das Gerät einfach eingesetzt wird, wo es zum Teil selbst gebaut wird, zum Teil ähm, stellt der Verein Open Bike Sensor e.V. auch Geräte bereit. Ähm, es gibt studentische Arbeiten zu dem Thema, die wahnsinnig viel ähm, Energie da reinstecken, auch das Ganze noch besser zu machen. Und es gibt ja, ja, viele Städte, in denen zum Teil... 100 Sensoren gebaut werden und ähm, äh, man erfährt es erst eigentlich ein paar Monate danach, nachdem die Sensoren schon fertig sind, weil eben alles im Netz verfügbar ist und die Menschen selbstständig starten können und loslegen können. Und ähm, eines dieser Forschungsprojekte, in dem arbeite ich auch, ähm, das läuft seit 2020, in dem habe ich das, ähm, den Open-Bike-Sensor eingebracht, ähm, ist das Forschungsprojekt Key Previso, ähm, Fußgänger und Radfahrer auf gemeinsamen, realen und virtuellen Flächen. Ähm, ein bisschen sperriger Titel, aber es geht darum, Konflikte zu vermeiden zwischen den schwächsten VerkehrsteilnehmerInnen und ähm, ähm, damit eben äh, Fuß- und Radverkehr als angenehm empfunden wird ähm, und ähm, es entsprechend größere ähm, Anteile bei diesen Verkehrsarten gibt. Wir wollen Stress und Konflikte vermeiden zwischen den VerkehrsteilnehmerInnen. Und das geht sehr gut über eine Analyse mit stationären und mobilen Sensoren und mit unseren Simulationen, die wir äh, am Rechenzentrum machen. Unfallschwerpunkte sind allgemein auch im Unfallatlas zum Beispiel ersichtlich. Aber da gibt es bei den ähm, FußgängerInnen und Radfahren so geringe Fallzahlen, dass der Unfallatlas, selbst wenn man über drei Jahre Daten aggregiert, kaum aussagekräftig ist, ähm, <lacht> weil eben, wenn man angerempelt wird, dann ärgert man sich kurz, aber geht weiter und dann macht das was mit einem. Man geht seltener zu Fuß oder fährt seltener Fahrrad, wenn man eine stressige Situation erlebt, aber es geht halt in keine Statistik rein und das wollen wir in dem Projekt verändern und setzen da auch den Open-Bike-Sensor ein. Genau, das ist so ein äh, ja. Kreis aus, aus verschiedenen Methoden. Insgesamt ist auch wieder dieses Projekt so aufgestellt. Alle Bestandteile werden Open Source, sodass also dass jeder das einsetzen kann, was, was er oder sie möchte. Wir fangen an mit einer Netzwerkanalyse mit mobilen Sensoren. Da kommt auch der Open-Bike-Sensor ins Spiel und war auch eine Variante des Sensors, der am Rucksack für zu Fußgehende entwickelt ist. Und... Ähm, wir ermitteln aufgrund dieser Karten, die dann entstehen, Aufstellorte äh, für ein Verkehrserfassungssystem, das mit Machine Learning Konflikte erkennen soll. Diese Daten fließen dann in unsere digitalen Zwillinge, ähm, die Sie ja schon drüben im Showroom gesehen haben und helfen dabei, ähm, eine verbesserte Planungsgrundlage äh, für Entscheidungen im Straßenverkehr zu treffen. Ähm, Genau, diese äh, mobilen Sensoren, da ist neben den, ähm, dem Open-Bike-Sensor und der Variante für zu Fußgehende auch noch eine Stressmessung drin. Das machen unsere äh, Partner vom KIT in Karlsruhe, die ähm, eben nicht nur Abstände, ähm, ganz objektive Daten, sondern auch das subjektive Empfinden äh, versuchen, noch weiter zu objektivieren. Ähm, aus der Gesamtzahl dieser Daten entstehen dann so Karten, wo denn Verkehr als besonders stressig wahrgenommen wird. Und dort stellen wir unser Erfassungssystem auf. Und das Besondere an diesem Erfassungssystem ist, dass zwar eine Kamera als Grundlage dient, aber eben keine Bilddaten gespeichert werden. Wenn man im öffentlichen Raum viele Daten, Videodaten erfasst und speichert, Birgt das sehr, sehr viele Probleme, vor allem, weil uns Langzeitanalysen auch interessieren. Das umgehen wir, indem wir direkt vor Ort so einen äh, kleinen einplatinen, einen äh, leistungsfähigen Einplatinenrechner installiert haben, der direkt die Analyse macht. Man sieht es unten im Bild, ähm, wo ist ein Fahrrad, wo ist eine Person und nur diese stark anonymisierten Metadaten werden dann letztendlich gespeichert. Das reduziert die gespeicherte Datenmenge, hat aber fast die gleiche Aussagekraft ähm, bezüglich der Daten. Ähm, genau, die Bilder werden direkt vor Ort verarbeitet und nicht gespeichert. Äh, das läuft mit so circa 40 Bildern in der Sekunde. Das heißt auch so, ähm, ja, die von uns eigentlich als interessant eingestuften Manöverkonflikte, muss jemand plötzlich abbremsen, ausweichen, können so dann doch aufgelöst und, und erfasst werden und ähm, das System kann für eine Zeit an einem Ort installiert werden, ohne dass man ständig hin muss oder große Datenmengen übertragen muss. Dann der schreibt eine Speicherkarte voll und wenn der Untersuchungszeitraum ähm, abgeschlossen ist, dann kann man das Gerät wieder einsammeln. Und all diese Daten fließen dann in unsere digitalen Zwillinge ein. Ähm, hier sehen wir uns bei einer Präsentation im Rathaus, dem Wissenschaftsfestival, und ähm, das, das Besondere eben an dieser ähm, Cave, an der 3D-VR-Anlage ist, dass es ähm, eben sehr, sehr niederschwellig ist. Hier haben wir ja, auch wieder Schulklassen. Und denn die, die Expertise, ähm, wie ein Raum wahrgenommen wird, liegt ja auch zum Großteil bei den AnwenderInnen, also bei den SchülerInnen, die ihren Schulweg täglich dort haben. Und so können wir eben in, dieser, in diesem digitalen Zwilling unsere Daten ergänzen ähm, und nach ähm, Gefahrenstellen suchen. Ähm, in der Mitte eine, eine Darstellung aus, aus Herrenberg, wo auch mit einer App getrackt wurde, wo fühlen sich die Menschen wohl und wo nicht. Ähm, und dann kann man eben direkt dorthin gehen und die Verkehrssituation vor Ort begutachten. Dann kann man mit diesen Simulationen auch andere Perspektiven einnehmen. Wir sehen hier unsere drei Simulatoren. Wir haben jetzt drüben im Showroom unser Skateboard dabei. Wir haben auch noch ein Fahrrad und einen Rollstuhl. Und wenn man so einen Platz, der gerade neu gestaltet wird, in, in der Planung im digitalen Zwilling einmal mit dem Rollstuhl selbst befahren darf und soll, dann merkt man viel schneller, wo die sind da noch... Was gibt es noch zu beachten? Komme ich im, am Fahrkartenautomat in die richtige Höhe, wenn ich da unten sitze? Und dafür muss noch nichts gebaut werden. Man kann es direkt ähm, vor Ort im digitalen Zwilling betrachten. Genau, für solche äh, Planungen äh, in der VR haben wir auch noch so ein äh, hybrides Modell, in dem äh, ein, ein Stadtmodell hier auch wieder der Marienplatz. Ähm, weil der in unserem Forschungsprojekt äh, sich als besonders geeignet herausgestellt hat, ähm, wo man dann eben äh, Straßenverkehrssimulationen und alles äh, auf dieses Modell raufprojizieren kann und miteinander kommunizieren kann. Und das haben Sie wahrscheinlich auch schon drüben erlebt im, äh, im Showroom. Ähm, diese VR-Anlage, äh, das ist ein Kommunikationsmedium wo jeder seine Expertise einbringen kann. Und ähm, so entstehen dann eben in der, in der Zusammenarbeit, gerade wenn man ähm, im Formaten von Bürgerbeteiligung denkt, ähm, ist dann noch ein, ein größerer Erkenntnisgewinn äh, möglich, weil es eben niederschwellig ist und, und die Menschen miteinander reden können und auch zeigen können, welche Stelle sie im Modell bewegt. Man kann eben äh, dorthin gehen und sagen, Guck mal dort, da ist es mir aufgefallen, da passt was nicht. Ja, soweit zu dem Open Bike Sensor und der Umsetzung im Forschungsprojekt Cape Reviso. Gibt es Fragen? Ja?
1: Hab. Hm. Äh, was für ein Platinrechner verwendet ihr da in der Kamera?
0: Für die. Äh, das ist ein äh, äh, Jetson AGX Xavier. Okay. Also. Vielen Dank. Ja. Genau, da läuft äh, ein Jolo ein, ein drauf.
2: Euch mal Gedanken gemacht, sowas zu bauen, also vorzubauen und in so Byte-Geschäften anzubieten, um mehr Daten zu sammeln?
0: Ja, also die, die Überlegungen gibt es immer wieder. Aber dann wird es eben zu einem Produkt und dann, dann muss es sehr viel höhere Anforderungen erfüllen. Und das ist eben, also ein Selbstbauprojekt Man muss das eben nicht erfüllen. Wir geben Bauanleitungen und Erfahrungen ähm und der, also ich glaube, die meisten Menschen brauchen so einen Sensor nicht dauerhaft, sondern es macht auch Sinn, dass, dass jeder mal zwei, drei Wochen mit einem Sensor seine Strecken fährt und dass der dann weitergegeben wird. Und das ist auch so das Erfolgsmodell, dass das gerade praktiziert wird, dass es Initiativen gibt. Der ADFC Baden-Württemberg hat 20 Geräte. Ähm Wir im Forschungsprojekt haben auch 30 Geräte, der Ratentscheid Essen hat 100 Geräte und die werden, die rotieren und erreichen damit sehr viele Menschen und damit werden auch die Daten aussagekräftiger. Und ja, das ist natürlich ein gewisser Aufwand, ProbandInnen zu finden und den Geräte zu geben und das zu erklären, aber es führt auch dazu, dass die Datengrundlage dann sehr gut wird. Ja, dann danke ich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und wenn Sie das Skateboard und unseren digitalen Zwilling vom Marienplatz drüben noch erleben wollen, dann würde ich mich sehr freuen. So, okay. Meine Damen und Herren, ich freue mich jetzt noch, den letzten Vortrag des heutigen Tages ankündigen zu dürfen. Die Kollegin Leila Kern kennen Sie vielleicht schon, weil sie auch den ganzen Tag schon drüben im Showroom mit den Kollegen der Visualisierung Ihnen gezeigt hat, was am HLS gerechnet wird und wie das dann am Ende aussieht. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Vortrag von unserer Kollegin eben über die Technik, wie es aufbereitet wird und was es braucht, damit es für sie sichtbar wird, unsere ganzen Daten. Deswegen, Leila Kern.
2: Vielen Dank für die nette Einführung. Genau, ich möchte ein bisschen was zu den Hintergründen sagen, ähm, zu unserer CAVE. Vielleicht ist für manche von Ihnen der Begriff CAVE noch ein bisschen unklar, aber darauf werde ich dann auch noch eingehen. Nochmal ähm, kurz zu mir. Ich bin vom Höchstleistungsrechenzentrum und falls Sie davon schon gehört haben, dann vermutlich wegen unserem Supercomputer, dem Hawk. Das ist ähm, einer der schnellsten Rechner weltweit und dementsprechend ähm, produziert er sehr viel Output, sehr viele große, komplexe Datensätze. Und ähm, die Analyse dieser Daten ist nicht ganz einfach, vor allem für fachfremde Personen. Und ähm, was brauchen wir dazu? Eben Visualisierungen und ein paar Beispiele möchte ich Ihnen dazu später noch zeigen. Also ähm, kurz zum, zum Supercomputer. Der hat äh, 5600 Knoten, also das ist schon eine ganze Menge. 700.000 ähm, Kerne und verbraucht ich glaube, 3 bis 4 Megawatt. Also vielleicht können Sie sich darunter dann ein bisschen was vorstellen, wie viel Output der auch produziert äh, auf dem Großrechner simulieren wir viel. Wir haben auch noch andere Rechner für Datenanalysen, aber der ist eben überwiegend für Simulationen da. Und ähm, Sie sehen an diesen kleinen Bildern auf dem Rechner aufgedruckt ein paar Beispiele. Also wir machen Strömungssimulationen für Autos, um die Aerodynamik zu optimieren, zum Beispiel. Wir machen aber auch ähm, architektonische Projekte, städteplanerische Projekte, ähm, Simulationen aus dem medizinischen Bereich. Und all das ähm, möchte man ja irgendwie auswerten und auch zum Beispiel den Bürgern erklären können. Und dafür machen wir eben diese besonderen Visualisierungen mit der CAVE. Ein kurzer Einstieg in die CAVE. Also wissenschaftliche Visualisierungen können ja sehr unterschiedlich ausfallen. Das kann von dem Diagramm mit so einem 2D-Bild hingehen. Um einfach erstmal einen Eindruck zu kriegen, stimmen die Daten ungefähr und eben Zugang zu den Daten zu schaffen. Aber wir verwenden auch sehr viel Virtual Reality, weil man da eben die Möglichkeit hat, das Ganze in 3D darzustellen. Und vor allem auch interaktiv, also den kompletten Datensatz im Visualisierungstool zu drehen und verschiedene Parameter einzustellen. Und... Genau, Virtual Reality ist auch noch immersiv, das heißt, man kann in die Daten eintauchen, man kann äh, realistische oder realitätsnahe Modelle erstellen und so zum Beispiel ähm, auch digitale Zwillinge oder ähnliches erstellen. Dazu komme ich später dann noch. Ähm, als Untergruppierung von Virtual Reality verwenden wir eben die CAVE. Ähm, CAVE ähm, bedeutet CAVE Automatic Virtual Environment, also eine Art virtuelle Umgebung, in die man aber, also in die mehrere Leute gleichzeitig eintauchen können. Sie sehen gleich noch ein paar Beispiele dazu. Hier rechts oben sehen Sie schon mal einen Ausschnitt. Ähm, man sieht die Person, die steht da in so einer Art, so einer Art Raum und dieses Bild ähm, passt eben perspektivisch für die Person. Also das ist ein Beispiel von der Cave und der Vorteil von der Cave ist, dass sie von einem Cluster betrieben wird, mit dem man eben entsprechend große Datensätze verarbeiten kann. Also eben für diese Ergebnisse von den Supercomputern und komplexe und vor allem auch ähm, äh, Daten aus unterschiedlichen Gebieten kombinieren kann. Durch diese vielseitigen Visualisierungstools, die wir da in einem großen Tool kombiniert haben, können wir unterschiedliche Datenformate, aber auch Datenarten ähm, visualisieren. Also, wir können qualitative, quantitative Daten visualisieren. Wir können Dinge visualisieren, damit die sonst nicht sichtbar sind. Zum Beispiel, Urban Emotions ist ein aktuelles Thema. Und der Vorteil eben der Cave gegenüber Head-Mounted Displays, also Oculus Rift zum Beispiel, wie Sie unten im Foto sehen, ist, dass in der Cave mehrere Menschen gleichzeitig den gleichen Datensatz betrachten können. Und das ist eben besonders bei diesen transdisziplinären. Kollaboration wichtig, dass dann ähm, Forscher und äh, Mitarbeiter aus verschiedenen Themengebieten alle das gleiche Modell betrachten können. Hier nochmal ein paar Bilder, um einen besseren Eindruck zu kriegen, was die CAVE ist. Also im linken Bild sehen Sie ein Beispiel. Da geht es um die Tunnelunterquerung der Elbe für ein Projekt ähm, zum, um, die, äh, um die Stromleitungen unter der Elbe durchzuführen. Und Sie sehen hier einen, eben diesen Tunnel. Und man hat hier für den Bau des Tunnels dieses Modell erstellt. und kann das dann auf 1 zu 1 Skala erkunden und so eben auch einsetzen, ob, die, ich sag mal, ob der Tunnel breit genug ist oder ob äh, der Zugang zu, ähm, zu Geräten erreichbar ist für die Nutzer. Und im linken Beispiel sehen Sie, was, was eher aus der Vogelperspektive ähm, dargestellt ist. Ähm, das ist ein Modell von Stuttgart, wo gerade Feinstaubsimulationen dargestellt werden. Und ähm, in unserer Cave kann man eben sowohl ähm, auf dieser 1 -zu 1 Skala als auch bis raus auf so eine Großaufnahme alles betrachten. Ähm, es gibt dann verschiedene Arten von Caves, also Caves. Die Beispiele, die Sie hier sehen, die sind alle aus unserer, in unserer Cave aufgenommen, oben am Campus in Feingen. Ähm, ich gehe darauf gleich noch mehr ein. Aber es gibt auch Caves zum Beispiel, die nur aus einer Projektionswand bestehen oder aus drei oder vier. Also das kann sehr unterschiedlich aufgebaut sein. Ähm, hier mal ein Beispiel, wie das aussehen kann. Also wir verwenden in Feyingen diesen fünfseitigen Würfel. Der ist... Ähm, groß genug, dass man eben reingehen kann. Es passen so acht Personen schon rein. Und ähm, von einer Seite ist er eben offen. Auf diesen fünf anderen Seiten wird mit äh, Projektoren äh, eine Rückprojektion erzeugt von außen, sodass man eben das Bild nicht verdeckt. Und die Projektoren werden auch von unten und von oben ähm, verwendet, um den Boden und die Decke zu bestrahlen. Teilweise werden die dann wird das Bild noch über Spiegel umgelenkt, also das quasi ähm, der Projektor nicht ähm, aus der Horizontale auf das Bild strahlt, sondern noch umgelenkt wird, um eben, wenn man kürzere, also weniger Raum zur Verfügung hat, trotzdem ein groß genuges Bild erzeugen zu können. Ähm, dieser Würfel, der besteht aus Plexiglasscheiben und der Boden ist aus Sicherheitsglas, damit er eben auch diese mehreren Personen sicher aushält. Ähm, genau, Die Rückprojektionen haben 2,5 K Auflösung bei uns und werden mit insgesamt fünf Projektoren erzeugt. Das Ganze wird betrieben von unserem Visualisierungskluster. Für die Cave sind dafür elf CPUs eingeteilt. Das sind elf, weil wir einen als Master-Koordinierungsknoten verwenden, äh, CPU verwenden. Und die anderen zehn brauchen wir für die Seiten, nämlich für die fünf Seiten jeweils zwei. Und zwei, weil wir jeweils ein Bild fürs rechte und eins fürs linke Auge rendern. Und ebenfalls deswegen auch elf GPUs, die wir verwenden. Unser Visualisierungscluster selber ist noch deutlich größer. Das hat insgesamt äh, 34 Knoten und noch mal, ich noch mal elf weitere GPUs, die wir dann für andere, ähm, andere Visualisierungsaufgaben verwenden, zum Beispiel so ein Teil-Display, also eine große Visualisierungswand aus mehreren Einzelmonitoren aufgeteilt oder ja einfach zum Berechnen der Visualisierungen auch. In der Cave will man jetzt nicht nur das Bild anschauen können, sondern auch zum einen das Ganze in 3D sehen können. Also wir verwenden diese aktiven Stereo-Brillen. Die werden synchronisiert durch einen Vermittler. Und ähm, dann wird eben jeweils ein, ein Bild fürs rechte und eins fürs linke Auge produziert. Und so sieht man dann wie im 3D-Kino ähm, dieses äh, 3D-Bild. Ähm, für die Interaktion im Raum verwenden wir ein optisches Tracking-System von ART. Ähm, das ist hier im rechten Bild ein bisschen dargestellt. Da sieht man ähm, ganz leicht im Hintergrund die Umrisse der Cave, also von der Rückwand der Cave. Und rechts oben ist dieser kleine rote Punkt, das ist äh, eine Kamera mit Infrarotlicht und diese Kamera erfasst die Markierungen, die hier auch auf der Brille angebracht sind und äh, dadurch erkennt die Kamera die Position des Betrachters und ebenfalls auch von so einem Handheld-Controller, also so einem kleinen Gerät, mit dem man dann navigieren kann oder Dinge im Menü auswählen kann. Man kann natürlich immer nur eine ähm, perspektivisch richtige Brille verwenden, also eine Brille, die getrackt wird. Ähm, alle anderen Betrachter haben so eine Brille, aber ohne diese Markierungen, weil wir eben nur zwei Bilder gleichzeitig erzeugen können. Das heißt, wenn man sich jetzt weit, also wenn sich der, die Person mit dieser getrackten Brille ans rechte Ende stellt von der Cave und jemand anderes ganz ans linke, dann sieht der andere eine etwas verzerrte Perspektive. Deswegen, ja, ist es ist besser, man hat diese Brille auch. Genau, ähm, Tracking und Controller habe ich erwähnt. Ähm, dann weitere Möglichkeiten zur Navigation, die wir verwenden. Das sind hier nur ein paar Beispiele. Wir haben noch äh, wesentlich mehr. Ähm, Im ganz linken Bild sehen Sie zum Beispiel einen Fahrradsimulator. Den verwenden wir in. Projekten, um zum Beispiel die Stresssituation, äh, Stresstests von Fahrradfahrern im Verkehr zu untersuchen. Also man kann hier eben auf dem Fahrrad fahren und auch lenken und dann im Raum navigieren, also in, in der virtuellen Welt. In der Mitte sehen Sie einen Gleitschirmsimulator, auch mit dem kann man navigieren und ganz rechts noch ein Skateboard-Simulator. Der Skateboard-Simulator Skateboard wurde auch in einem Rahmen von diesem Simulierte Welten-Projekt entwickelt, was, zu dem wir hier auch Informationen aufgebaut haben. Ähm, soweit zur Hardware. Äh, natürlich braucht so ein besonderes System auch eine besondere Software und wir verwenden da unsere hauseigenen Software. Ähm, die ursprüngliche Software nennt sich CoVise. Inzwischen gibt es noch eine Weiterentwicklung, die einfach noch mehr parallelisiert wurde. Die nennt sich Whistle. Und die Software eignet sich äh, für Desktops, aber auch für Head-Mounted Displays und, und natürlich für die Cave. Und ähm, sie ist modular aufgebaut, wie man hier im rechten Bild sieht. Also wir haben verschiedene Module entwickelt, das heißt zum Beispiel Lesemodule. Da kann man dann verschiedene ähm, file einlesen. Und ähm, dadurch, dass es modular ähm, entworfen ist, kann man aber mehr oder weniger jedes jede Art von Modulen mit jeweils einem Modul von einer anderen Art auch verknüpfen. Also die Reader lassen sich dann auch austauschen. Ähm, außer diesen Lesemodulen haben wir dann eben verschiedene Verarbeitungsmodule, um zum Beispiel ISO-Flächen zu erzeugen, also Flächen mit einem konstanten äh, Datenwert, zum Beispiel ähm, ich weiß nicht, ein Temperaturfeld mit der gleichen Temperatur. Oder man kann ähm, Schnitte durch einen Datensatz oder Volumenrendering. Also all die Sachen sind möglich und ähm, verschiedene Datenwerte einfärben. Genau, das bietet eben eine sehr vielfältige Auswertungsmöglichkeit. Äh, das Ganze ist auch open source und ähm, erweiterbar. Also man kann einfach Module hinzufügen. Ja, und ähm, die Module laufen auch parallel mit dieser neueren Variante, mit Whistle. Ist noch ein großer Vorteil, dass man die Module auf verschiedenen Rechnern laufen lassen kann. Das heißt, wenn man sehr, ähm, kosten also sehr rechenintensive ähm, Module hat, zum Beispiel ähm, das Berechnen von Strömungsfeldern oder etwas, was man visualisieren möchte, kann man das auf den Großrechner auslagern und dann das Einfärben, was nicht so rechenintensiv ist, lokal vornehmen. Also dieses äh, Gekoppelte ist ein Vorteil, was ansonsten selten möglich ist. Ähm, außerdem unterstützen die Software auch kollaboratives Arbeiten. Das heißt, man kann nicht nur, es müssen die Leute nicht nur alle in der Cave vor Ort sein, sondern ähm, man kann mehrere ähm, von diesen Programmen zusammenschalten und dann können Leute in woanders auf der Welt genau das gleiche Modell betrachten und man sieht so eine Art Avatar und kann eben auch remote zusammen an einem Projekt arbeiten. Ähm, in den letzten Jahren haben wir auch verstärkt an In Situ Visualisierung gearbeitet. Das heißt, bei sehr großen, ähm, großen Datensätzen will man die Simulationen vielleicht nicht unbedingt komplett durchlaufen lassen und dann am Ende in den Fall reinzuschauen und feststellen, da gab es am Anfang ein Problem. Und deswegen macht man In Situ Visualisierung. Das bedeutet, ähm, man klingt sich vorher schon, während die Simulation läuft, an diese dran und kann Zwischenergebnisse visualisieren. Also während der ganze Prozess noch läuft. Und auch für große Daten wichtig ist im Remote Rendering. Das heißt, dass man eben diese die eigentlichen Rendering Prozesse auch auslagern kann auf andere Rechner. Dann hier ein paar Einblicke, was wir mit der CAVE so machen. Also kollaboratives Arbeiten habe ich gerade erwähnt, dann ähm, Augmented Reality haben wir auch einige ähm, Beispiele, zum Beispiel in dem Bild rechts oben. Ähm, da sehen Sie so gelbgrüne grüne Linien durchs Bild gehen. Das sind äh, Strömungslinien, die man sich eben so in Augmented Reality anschaut. Also man sieht, weil Sie dieses Bild dann auf einem Bildschirm, wo die die Simulationsdaten über dieses Kamerabild dann gelegt werden. Dann haben wir viele digitale Zwillinge ähm, und digitale Prototypen von äh, Maschinen, aber in letzter Zeit auch verstärkt von Städten und Gebäuden. Da sehen Sie hier zum Beispiel einen Ausschnitt aus Stuttgart, also der Innenstadt von Stuttgart, und diese ähm, lila eingefärbten Flächen sind äh, Stickoxide, die aus einer Simulation stammen, die eben die Ausbreitung von Startstoffen im Stadtraum ähm, ja, thematisiert hat. Ähm, und unten sehen Sie zum Beispiel ein Ausschnitt aus Herrenberg mit diesen Smileys. Und die Smileys, das ist jetzt ein Beispiel für Urban Emotions, also da ging es darum, auch ähm, ähm, Daten sichtbar zu machen, die man sonst nicht direkt sieht. Also hier konnten ähm, Personen mittels einer App dann bewerten, was sie von öffentlichen, ähm, öffentlichen Orten halten. Zum Beispiel, hier ist ein trauriger Smiley, also vielleicht war da eine gefährliche Kreuzung oder ein sehr trostloser Platz oder sowas in der Richtung. Und im letzten Bild mit dem Porsche, da sehen Sie nochmal ähm, so einen Mix aus verschiedenen Themen. Also der vordere Teil von Porsche ist äh, Augmented Reality. Da sehen Sie wieder diese Strömungslinien und ähm, genau vorne so eine kleine Schnittfläche. Und der hintere Teil ist ein Ausschnitt aus der Cave, der einfach nochmal ähm, dieses kollaborative und verknüpfte Arbeiten darstellen soll. Wir haben hier auch vor Ort eine Cave für Sie aufgebaut, mit nur einer Seite leider, weil fünf Seiten ist einfach nicht möglich aufzubauen, mobil. Und genau, wenn Sie Interesse haben, können Sie jetzt gerne noch gegenüber in den Showroom zu uns schauen. Und ähm, gerade zum Beispiel dieses Modell von Stuttgart, was ich erwähnt habe, anschauen oder auch äh, Strömungssimulationen für Autos oder welchen Themen Themenbereich auch immer Sie interessiert, wir haben ja verschiedene Modelle mitgebracht und wir freuen uns, wenn Sie jetzt noch vorbeikommen möchten. Ja, Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und Haben Sie schon irgendwelche Fragen dazu?
1: Ja, bitte. Thema mit Urban Emotion. Das Thema mit Urban Emotion. Mhm. Das Thema mit Urban Emotion. Da würde mich natürlich interessieren, was lassen Sie denn da für Daten einlaufen beziehungsweise wo kriegen Sie generell eigentlich die Daten her für die Visualisierung?
2: Also ähm, genau die Frage war, woher die Daten kommen. Zum einen, ähm, die meisten unserer Projekte stammen aus äh, Forschungsprojekten in Kollaboration mit anderen Forschungseinrichtungen oder auch Industriepartnern. Ähm, speziell in dem Projekt mit diesen Urban Emotions. Ähm, das war eine Kollaboration mit der Stadt Herrenberg und diese, diese Daten hatten wir von der App, die wir erstellt haben, die wir ähm, den Bürgern dort zur Verfügung gestellt haben und die konnten dann mit der App also freiwillig ihre, ähm, ihre GPS-Positionen tracken lassen für einen bestimmten Zeitraum und eben jeweils entsprechend markieren, wenn ihnen was nicht gefallen hat oder auch wenn ihnen was gut gefallen hat. Und da hatten wir eben einige freiwillige Teilnehmer, die das über einen, ich weiß gar nicht, wie lange der Zeitraum war, aber eben konnten wir so einige dieser Daten sammeln. Haben Sie noch äh, Fragen zu anderen Datenquellen oder ging es jetzt speziell um Herrenberg, um dieses Projekt? Ja, schon
1: generell, wenn Sie hm. sagen, große Daten die Daten, aber wenn Sie auch sagen, ein großer Datensatz, was heißt dann groß? Ich, ich lebe normalerweise da vielleicht mit, mit Gigabyte und Terabyte, aber wo bewegen Sie sich dann mit den Datensätzen?
2: Also mit den Datensätzen, die wir visualisieren, die größten sind, also ich glaube, der größte, den wir haben, der hat ein paar hundert Terabyte, aber unser Ziel ist dann auch, möglichst viel davon einlesen zu können. Also ja, die ich würde sagen, im Schnitt haben sie ein paar hundert Gigabyte, die meisten. Ja. Aber ja manche werten wir entsprechend auch schon vorher aus, wenn wir jetzt nicht... Also man kann ja auch nicht immer alles in so einem Modell visualisieren. Zum Beispiel bei dem Modell von Stuttgart, wo man die Stickoxide dargestellt hat. Da interessiert man sich vielleicht für Stickoxide und Feinstaub und Temperatur aber möchte nicht alle 400 simulierten Komponenten auf einmal da drin haben. Und das reduziert natürlich schon mal die Datenmenge. Noch weitere Fragen? Ja, ansonsten freuen wir uns, wenn Sie bei uns nebenan noch vorbeischauen und ja, nochmal vielen Dank für die
0: Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank an dich. Und eben, weitere Fragen können Sie ja stellen, wenn Sie...